0: Welcome to Mikting Podcast. Selamat datang semuanya di webinar Mikti yang pertama. Perkenalkan saya Siti sebagai PR Mikti. kali ini kita akan membahas tentang How to Scale Up Your Startup bersama dengan salah satu founder game developer Indonesia yang sudah mendunia nih. Nah, namanya Mas Arif Widyasa. Halo Mas Arif.
1: Halo-halo semuanya, halo teman-teman. Oh. Thank you ya, udah diundang. Oke,
0: okay, dan sekarang di sini semua kita ingin belajar gimana sih caranya scale up startup, karena menurut riset yang ada nih mas, uh, sebanyak yeah. 70% startup tuh mereka tuh gagal gitu di masa-masa awal pembentuk itu dalam 20 jutaan. Nah, hmm. Itu gimana sih caranya bisa scale up? Karena kita tahu, Agate juga kan sudah 10 tahun, tapi masih bisa scale up gitu. Nah, mungkin dari Mas Arief sendiri bisa diceritakan, hmm. gimana sih awal mulut, kamu mau hingga bisa seperti sekarang. Gitu, Mas. Silakan.
1: Oke. Okay. Ya. Yeah. Siap, thank you, thank you. Halo, teman-teman semua. Salam kenal. Saya Arief dari Agate. Kebetulan kali ini saya menjabat, oh, sorry, nanti kalau suara saya kecepatan atau tidak jelas, kasih kode tangan ya atau apa. Ya, tolong. Nah, Oke, okay. uh, salam kenal. Saya Arif. Uh, saat ini kebetulan menjabat sebagai CEO di AGT. Kami adalah perusahaan game, basisnya di Bandung. Saat ini kebetulan kita adalah perusahaan game paling besar di Indonesia. Um, kalau awalnya tuh simple sekali sih, jadi dari dulu kan saya memang suka sekali main game. Um, terus kebetulan waktu saya kuliah di satu kampus itu ketemu teman-teman yang sama-sama suka main game, dan ternyata sama-sama pengen bikin game. Nah, jadi dari situ bermula kita kumpul barang-barang, coba ikutan game, ikutan game competition, ikutan lomba, mostly kalah sih. Jadi kita ikutan lomba, pitching, kalah. Tapi akhirnya setelah kita teman-teman udah hampir lulus, semuanya padanya, ini gimana kita sangat ingin kerja di game industry, tapi kenyataannya pada masa itu di Indonesia belum ada game company yang bisa nampung banyak orang. Jadi alhasil kita mulai Agate. Waktu itu tahun 2009, kita memendirikan Agate itu 1 April 2009. Itu founder-nya ada banyak, kita founder-nya ada 18 Jadi 18 orang founders, um, dan karena waktu itu kita sama sekali nggak punya modal, tiap orang itu cuma digaji perbulannya 50.000 rupiah. Wow. Jadi bener benar bahasanya mungkin bootstrap ya, waktu itu ya. Terus kita juga sadar bahwa kan kita masuk ke industri game industry. Pada masa itu tuh game industry tuh nggak ada kompetisi level kota atau Indonesia, adanya langsung kompetisi global. Jadi dari awal juga kita udah harus saingan produknya kualitasnya level global. Jadi pada masa itu akhirnya kita decide the only way kita buat catch up adalah kerja keras. Jadi pada masa itu jam kerja kita itu ada 90 jam per minggu. Jadi Senin sampai Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Itu jam kerja kita. Jadi pada masa itu kita benar-benar berusaha gimana caranya kita bisa mempercepat ketinggalan kita, ngajar kapabilitas kita. Nah dari situ kita berusaha bertumbuh sih. Hmm. Mungkin versi singkatnya kalau di Fast Forward sampai sekarang, berarti kita umurnya udah 10 tahun lebih. Saat ini di Agate ada sekitar 200 hampir 250 orang, uh, 240 kalau masalah sama magang-magang mungkin 250. Kita uh, ya bisa dibilang udah jadi perusahaan game paling besar di Indonesia. Komparasinya dengan yang nomor 2 nya mungkin udah sekitar 7 sekitar 70 8 kali lipat. Kayak-kira -kaya menceritakan, tapi kalau ditanya uh, gimana caranya? Mostly sebenarnya menurut saya perjalanan Agate itu perjalanan keberuntungan sih. Jadi kita banyak beruntung um, sama kita memutuskan untuk tidak pernah menyerah aja sih. Oh, gitu.
2: hmm.
0: Nah, Mas, dari 18 orang itu semuanya memang sudah di-floating untuk, oh ini yang bagian finance, ini yang bagian... administrasi atau memang semuanya 18 founders itu adalah memang yang penyuka games aja gitu berkumpul
1: dan akhirnya membuat agati, gitu itu seperti apa? Ya, ya. Kalau awalnya founders itu backgroundnya setengahnya engineering jadi setengahnya itu computer science, kalau bahasa kerennya mungkin hacker setengahnya lagi itu orang art, bahasa kerennya hipster jadi kita nggak ada orang bisnis pada masa-masa awal makanya kita di awal banyak membuat keputusan bodoh lah di bisnis Contoh misalnya keputusan bodoh awal-awal yang kita lakukan, itu jadi kita patungan, rame-rame, itu terkumpul duit sekitar 130 juta, kalau nggak salah pada masa itu. Terus kita mikir bahwa kalau kita punya perusahaan, harusnya yang paling penting itu punya kantor besar. Jadi kita keliling-keliling Bandung malah cari rumah besar, padahal sebenarnya nggak butuh. Jadi rumahnya itu akhirnya kita sewa, harganya 80 juta, sama furniture semuanya jadi habis 100 juta, kita langsung bayar semuanya, terus kita baru sadar kita nggak punya duit operasional. Jadi kan itu keputusan bisnis yang sangat bodoh. Padahal kantornya itu cukup buat 100 orang. Kan kita cuma 18 orang, ngapain kantor 100 orang? Gitu jadi di awal, awal kita banyak sekali melakukan kesalahan bodoh. Karena nggak ngerti bisnis. Nah kalau tadi pertanyaannya, jadi hampir semua founders itu background-nya development. Kita nggak ada orang yang background-nya bisnis. Yang kita lakukan pada masa itu adalah kita sadar bahwa kita punya gap di business knowledge. Yang kita lakukan adalah waktu itu setiap founders itu punya kewajiban harus baca satu buku bisnis tiap minggunya. Jadi kalau satu minggu dia nggak baca buku bisnis dan nggak tulis Amerinya, dia ditenda 50000 Itu udah salary hilang langsung. Ya.
0: Terus gimana supaya cara menemukan yang ahli bisnis tuh berarti dari founder-founder Aga itu sendiri ya, mas? Atau belajar? Benar. Jadi
1: awalnya, jadi awalnya kita otodidak belajar. Terus bagaimana menemukan siapa cocok di mana itu kita putar. Jadi ada masa-masa di mana kita tiap dua bulan ganti jabatan. Awalnya si A pegang finance, si B pegang operation, si C pegang R&D, dua bulan lagi kita tukar. Oh, gitu. Itu sempat kejadian. Di awal-awal. Tapi menurut saya itu bukan approach yang benar ya. Itu proses salah sekali. Karena kan uh, gimana, itu kayak blind people leading blind people. Masalahnya gini, kalau saya waktu itu sebagai CEO, dan saya disuruh menentukan siapa yang sebaiknya cocok sebagai finance. Masalahnya saya nggak bisa, karena saya juga nggak ngerti finance pada masa itu. Ya kan Jadi akhirnya kayak ya di blind people, leading blind people, jadi benar-benar uh, inefficient lah menurut saya. Jadi pada masa itu tuh benar-benar kacau sekali. Jadi tidak bisa dijadikan uh, pembelajaran. Jadi kayak kita coba-coba-coba aja sampai kebetulan ada yang pas. Tapi kan lama sekali ya sampai menemukan yang pas.
0: Jadi ya, kita waktu jangkanya berapa lama, Mas? Sampai menemukan yang pas.
1: Um, kayaknya setelah setahun ya, itu kita udah lebih jarang ganti-ganti posisi. Paling ganti posisinya tiap tahun. Kalau setahun sekali rotasi masih lumayan oke.
0: Okay. Oh gitu. Hmm, Terus, uh, pernah baca juga nih Mas di salah satu artikel. Katanya Agata itu pernah nyaris bangkrut. Nah, itu gimana sih? Karena kan pertama, games-games itu belum bisa diterima oleh pasar nih. Pas masa awal-awal. Nah, sebagai founders, apa yang dilakukan oleh Mas Arief?
1: Oke, okay. kalau momen kita nyaris bangkrut ya, itu sangat sering. Gitu. Even di kondisi sekarang aja, kalau ditanya, emang 5 bulan lagi agaknya masih ada nggak? Bentar. Mungkin duit kita sekarang di bank itu cukup buat 6 bulan lagi. Jadi 7 bulan lagi kalau kita nggak masukkan revenue, kita bangkrut. Jadi, momen nyaris bangkrut itu sering sekali, dan saking seringnya sampai kita gitu jadi bahan ketawaan. Jadi, sudah sangat sering momen di mana kayak besok harus gajian, Um, dan cash tibang itu sama sekali gak cukup buat gajian yang terjadi adalah manajemen ngumpul lah gimana caranya, kita punya duit ada orang yang nggak dibayar dulu gajinya itu sudah terlalu sering terjadi jadi bukan contoh yang baik sebenarnya um, dan memang karena industri game itu kan memang sangat volatile ya jadi um, ya, hit driven sekali naik turunnya juga tinggi jadi memang kita harus menemukan cara bagaimana caranya kita bisa tumbuh tapi berkelanjutan di industri yang seperti itu Kalau strategi kita adalah kita mencampur bisnis model. Jadi yang berisiko sekali itu bisnis B2C. Yang kita langsung direct ke consumer. Yang kita lakukan adalah kita mulai bangun bisnis yang basisnya B2B. Jadi kita ada jualan juga ke korporasi. Sehingga tadi ada bisnis yang mungkin high risk tapi high gain itu B2C-nya, tapi kita punya bisnis yang lebih low risk tapi ada profitnya, yaitu yang corporate business. Mungkin dengan cara itu kita bisa membalance pertumbuhan AGT.
0: Ya, uh, terus kebanyakan nih Mas yang ikutan webinar ini adalah uh, mereka itu baru punya startup tapi baru ada niat. Nah, bagaimana sih caranya untuk suara katanya? Oh iya, bagaimana sih cara untuk uh, startup baru? Dia sudah punya niat pengen bikin startup tapi yang mengembangkannya itu seperti apa? Maaf suara hilang. Ide-nya yang bagus tuh seperti apa? Uh...
1: Tadi ada yang bilang suaranya hilang. Tapi di saya masih kedengeran. Mungkin kayaknya masih harus koneksi ulang kayaknya. saya so, di saya masih masuk tadi suara lagi. Mm -hmm. Sudah jelas ya sekarang. Boleh tolong diulang, Pak? Pertanyaan ini. Mungkin dia tadi yang... Oke.
0: Okay, tanya... oh, suara hilang. Audio.
1: Oh, Beneran ini. Tidak pencet. Ayo, coba lagi. <laughs> Sorry, pertanyaannya.
0: <laughs> ya. Uh, banyak dari yang hadir ini adalah para stasi. para pelaku startup, tapi mereka baru punya niatnya aja nih, Mas. Tapi mereka hmm. belum ada ide yang gimana bagusnya agar startup-nya itu bisa berkembang. Nah, kira-kira uh, kita harus gali dari mana sih supaya kita dapat ide bagus agar, start, agar startup-nya itu bisa terus Oke.
1: Okay. Um, sebenarnya gini sih, startup yang paling ideal adalah kalau teman-teman berusaha untuk memecahkan masalah yang sudah ada di masyarakat.
2: Hmm.
1: Jadi, nyari idenya adalah kira-kira solusi apa yang bisa diberikan ke masyarakat. Itu bahasa simpelnya. Bahasa yang lebih susahnya adalah syarat untuk sebuah ide solusi bisa menjadi ide startup teknologi yang bagus adalah bahwa idenya itu harus, um, sorry, solusi yang teman-teman berikan benar-benar bisa nge-solve problem yang ada di masyarakat. dan bisa di-scale secara teknologi. Oh. Maksudnya scale itu bahwa teman-teman bisa soft di kota Jakarta atau di kota Bandung, teman bisa scale juga ke Malang, ke Surabaya. Dan nge-scale itu sangat mudah. Kalau kalau tidak, berarti sebenarnya secara bukan secara teknologi. Oh. Contoh misalnya solusi yang saya lah berikan adalah, ternyata di daerah kampung sekitar saya, orang itu nggak makan buah. Hmm. Karena bahkan tidak ada akses ke buah. Jadi yang saya lakukan adalah saya jadi pedagang buah di sana. Dan ternyata sukses. Tapi masalahnya saya sukses di sana, saya belum tentu bisa scale ke kampung yang lain. Karena bisa di kampung lain orang udah makan buah. Atau ya, contohnya seperti itu sih. Jadi, gimana caranya teman-teman uh, uh, bisa solve problem, tapi sesuatu yang bisa di-scale secara teknologi. Oh, gitu.
0: Jadi, jadi harus cari problemnya dulu. Problemnya dulu ya, memberikan solusi. Terus hmm. kalau misalkan ciri-ciri startup itu udah masuk dalam tahap scale up itu, seperti apa ya,
1: um, Paling enak melihatnya itu, uh, scale up itu maksudnya growth atau gimana ya? Ya, growth. Uh, growth ya, kalau growth uh, mungkin paling enak itu melihatnya kalau si startup itu pertumbuhan matriks utamanya itu udah sekitar 10% tiap bulannya jadi bulan ke bulan selalu tumbuh 10% itu growth-nya sudah sangat terus. gojek itu kalau nggak salah dia bisa 20-30% per bulan pada masa-masa dia lagi hyper nya ya kalau dihitung gampang aja 10% per bulan itu udah sekitar hampir 3 kali lipat Setahun.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi saat scale up kan tadi ciri utamanya adalah hmm. dari segi pendanaan kita juga harus mendapat pendanaan yang lebih tinggi lagi kan ya Mas?
1: Benar, jadi ketika growth itu terjadi dan ternyata memang unit ekonomiknya belum benar, unit economics itu kayak apa ya? kayak Gojek, kita sekali transaksi, misalnya setiap kali transaksi 10.000 ribu, dia subsidi 1 ribu. Berarti kan unit economicnya masih minus, kan? Dan karena dia harus tersubsidi untuk di-acquire the market, berarti dia harus fundraising. Tapi ada juga startup yang mungkin dia bisa scale tanpa perlu subsidi transaction. Jadi tergantung sebenarnya. Kayak perusahaan game, gitu. Kalau tiba-tiba ada seseorang yang bikin game tuh sukses sekali global, ternyata dipromoin sama artis, viral di mana-mana, itu kan mungkin dia nggak perlu costing, tinggi Jadi setiap Ya, transaksi aja udah pasti profit Jadi dia nggak perlu fundraising Jadi dia nggak perlu pendanaan
0: Tapi kalau kondisinya Saat scale up itu butuh pendanaan Kemudian Langkah atau poin-poin penting apa sih Yang misalkan startup itu kan Teaching untuk mendapatkan pendanaan Nah langkah pentingnya Apa sih ya. mas agar si startup itu Saat pitching bisa mendapatkan pendanaan
1: um, Oke, okay. uh, ini tergantung stage-nya ya. Soalnya kalau um, venture capital itu kan ada beda-beda stage. Ini mungkin saya asumsi stage-nya -stage itu stage seed deh. Jadi maksudnya early stage. Uh, jadi maksudnya stage awal-awal. Nah biasanya kalau stage awal, venture capital itu cuma melihat foundernya. Foundernya itu punya background apa? Contoh misalnya kayak travel lokal itu gampang sekali. Foundernya Ivy League, satunya Stanford, satunya Harvard. Udah pasti dipercaya ini orang jago, ya kan? Um, Gojek juga sama. Foundernya Harvard. Terus Siapa lagi um, Yaki Bukalapak Foundernya ITB um, Ya jadi Founder salah satu faktor Yang kedua adalah Problem yang mau di solve Apakah besar Nah tadi kalau problemnya di, Yang mau di solve itu Skalanya cuma 1 juta dolar per tahun Itu terlalu kecil At least skalanya itu bisa Bilion dolar per tahun Jadi problemnya harus besar Dan solusi yang ditawarkan Itu make sense Dan belum ada yang lakukan di market Atau Kalau sudah ada yang lakukan di market Harus jelas Kenapa teman-teman bisa lebih menang Daripada apa yang ada dilakukan di market
0: Oh gitu
1: Iya. Terlalu cepat enggak ya saya ngomongnya?
0: Enggak kok, Mas. Oke, enggak.
1: oke. Okay, okay. Sorry, sorry.
0: Saya
1: okay. kebiasaan nonton video tiga kali speed soalnya. Jadi...
0: <laughs> oh ya, Mas Arief, ini kebetulan ada yang bertanya nih, Mas. Yeah. Mas, berapa lama sejak 2009 sampai bisa berjalan tanpa modal sendiri? Jadi, jadi,
1: jadi um, dari 2009 sebenarnya kita justru jalannya dengan modal sendiri. Justru. Setelah kita baru dapat pendanaan itu di tahun 2016. Jadi malah kita jalan modal sendiri dulu, terus kita sudah sadar bahwa untuk bisa grow lebih cepat lagi, kita butuh modal lebih. Makanya kita fundraising 2016. Kalau
0: tadi kan dari segi pendanaan ya, Mas? Ya. Hmm. Nah. salah satu ciri kalau startup itu udah scale up adalah karyawannya yang terus bertambah teman salah
1: satu satunya ya. ya.
0: bagaimana sih caranya seorang founder agar bisa bagaimana seharusnya sikap founder
1: sorry bentar ya saya boleh pause. oke iya tapi kalau bisa gak kalau gak dapat jalan kalau gak dapat jalan
0: saya kalau gak
2: dapat jalan Hello. Halo. Halo. Iya.
0: Sorry.
1: Iya. Ada toel. Ada toel. Tadi ada pertanyaan pak? Ya. Ada mas. Halo. 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 Iya. Udah.
0: salah satu growth adalah karyawannya yang jumlahnya makin bertambah. Nah, bagaimana caranya awalnya dari 18 eh nah, tiba-tiba 30, Kan si founder mengorganisasi, mengorganisasi, mengmanage
2: um,
1: jadi kalau di Jadi kalau apa ya, kalau yang saya tahu, hmm, ada yang namanya rule of three sama rule of ten. Jadi maksudnya gini, ketika jumlah tim itu ketemu angka tiga atau angka sepuluh, cara leader untuk me lead, untuk memimpin timnya itu bisa berubah. Contoh misalnya kalau timnya baru tiga orang, itu sangat simpel, karena komunikasi pasti sangat mudah. Karena nggak mungkin ada miskomunikasi. Begitu timnya udah 10 orang, itu udah biasanya dimulai ada kebutuhan second leader. Jadi, leadernya nggak boleh satu orang, pasti ada dua leader at least kalau udah 10 orang. Begitu timnya udah 30 orang, itu udah mulai ada fungsi administrasi yang dibutuhkan. Jadi udah pasti ada orang yang butuh misalnya kerjanya administrasi doang. Begitu timnya udah 100 orang, itu udah mulai ada um, apa ya kayak udah harus ada proses yang di, harus diestablish. Udah pasti harus ada tim HR yang fokus. Begitu timnya udah 300 orang, ini udah lebih susah. Jadi um, udah nggak mungkin satu orang bisa kenal sama satu yang lain. Jadi uh, struktur, divisi, sistem itu harus in place. Terus habis itu di 300 orang, itu juga orang baru bisa masuk dengan sangat cepat, sehingga kultur bisa sangat cepat berubah. Jadi bagaimana menjaga uh, uh, budaya perusahaan juga jadi penting. Jadi nanti tadi, apalagi di 300 ke orang itu beda lagi. Dari 1.000 ke 3.000 orang nanti beda lagi. 3.000 ke 1.000 orang beda lagi. bisa jadi nanti uh,
0: halo. halo ya lanjut mas
1: oke okay. ya kakak tadi uh, kakak itu sih uh. okay. ini masih ada yang masuk sore saya mute aja ya. curut ibu dijualan di itu anu apa ya udah
2: Oke. Okay. Mas,
0: langsung kita masuk ke pertanyaan saja. Sebetulnya para peserta sangat antusias nih, Mas. Ya, Jadi kita coba, salah satu ada pertanyaan, salah satunya, jika dalam presentase 100%, seberapa menentukan background founder atau para petinggian itu dalam melakukan investor? Seperti tadi kata Mas, kan ada Gojek dari Harvard, Bukalapak dari UTB, nah itu Berapa persentasenya nah dari 100%, berapa menentukan sih background dari seorang founder itu untuk mendapatkan investor?
1: Kalau early stage ya, maksudnya early stage itu pendanaan pertama, itu bisa jadi faktornya 70%. Oh
0: 70%? Bisa
1: 70-80%, oh. iya. Karena buat si investor kan tadi produknya belum jadi, produknya masih ide. Jadi the only way untuk dia bisa tahu apakah ini legit atau tidak adalah background founder. Oh, gitu yes.
0: terus selalu, selain
1: background foundernya, apalagi Mas? Yang uh, tadi um, solusi terhadap problemnya. Jadi sorry, pertama um, founders, yang kedua adalah problem yang dipilih. Apakah marketnya besar? Yang ketiga adalah apakah solusi yang ditawarkan itu make sense?
0: lalu ada yang tanya juga nih Mas, kira-kira yeah. pendanaan itu dapat dari mana selain dari angel investor atau dari Jadi ada yang tanya Mas, jadi pendanaannya itu dapat dari angel investor, selain dari angel investor dan juga venture capital, pendanaannya oh. dari mana sih? Sumber-sumber pendanaan untuk startup.
1: Um, jadi kalau kita itu, kalau di agate ya, awal-awal itu kita memang dari patungan founders. Terus uh, by tahun 2011 kita dapat uh, angel investor.
2: Ada
1: suara ini kayaknya. Ya, jadi kita dapat uh, angel Investor di tahun 2011, itu nilainya kalau nggak salah sekitar 2 miliar. Terus kita ada dapat Venture Capital di tahun 2016, itu sekitar 14 miliar. Jadi, uh, ya sumbernya kira-kira itu sih. Pasti uh, yang bisa kasih duit adalah yang punya duit.
2: Jadi
1: memang the privilege well. Oke, Mas. Oke.
0: Mungkin yang ada di kondisi saat ini adalah banyak startup yang tidak bisa, atau tidak bisa scale up tuh, Mas. Dan mereka yeah. malah gagal. Nah, harusnya mereka tuh melakukan apa sih, Mas? Mereka kalau,
1: itu tergantung stage, tergantung stage ya. Jadi kalau masih di awal sekali, menurut saya yang paling penting adalah menemukan produk market fit. Produk market fit itu artinya menemukan. bahwa produk yang teman-teman ingin buat atau teman-teman yang sedang buat, itu ternyata memang cocok dan dibutuhkan oleh market. Kalau bisa dibutuhkan sampai dipakai terus-terusan atau at least, uh, sorry, kalau bisa dibutuhkan sampai dia mau bayar atau at least dibutuhkan sampai dipakai terus-terusan. Kalau salah satu dari dua itu sudah tercapai at least lebih enak. Jadi fokusnya harus kesana sih.
2: Karena
1: kalau teman-teman karena kalau sudah -teman mencapai itu, investor datang sendiri. posisinya lebih enak kan, karena investor, maksudnya teman-teman tinggal intro the company to the investor, investornya udah, oh, oh saya tertarik untuk eksplor, saya tertarik untuk eksplor, jadi buat teman-teman enak malah bisa milih.
0: Lantas bagaimana mas, tips dan trik untuk bertahan sebagai startup menghadapi tantangan produknya sejenis, produknya tuh sejenis dengan produk lain gitu, dan kita harus tetap sustain di bisnis startup itu. Ada nggak sih tips dan triknya?
1: Uh, sangat tergantung konteks sebenarnya, jadi tergantung konteks sekali, jadi uh, Nah, apa ya. Kalau, tips and tricks yang pasti sih the founders atau the team itu pertama harus punya misi yang jelas ya pengennya itu bikin apa, purpose-nya itu mau kasih impact seperti apa yang kedua juga memang harus sangat open-minded dan belajar mati-matian sih karena saingannya juga, belajarnya mati-matian atau kerjanya juga mati-matian jadi kayak kompetisinya itu apa ya, bahasa gamenya itu hardcore sekali jadi um, ya emang, sebenarnya perjuangannya sangat sangat keras. Jadi emang harus berani berjuang keras.
0: Itu ya mas, poin pentingnya harus berjuang keras.
1: Iya bener. Kayak misalnya mungkin tahun pertama saya, saya rata-rata tidur per hari itu paling cuma 4-5 jam. Wow. Dan itu bisa terus-terusan. Paling benar-benar bisa dapat tidur tuh hari minggu. Itu pun Senin sampai Sabtu kita full kerja terus. Jadi ya harus, um, ya seperti itu sih. Jadi bahkan kayak saya sebelum tidur pasti baca buku dulu. Hmm. Jadi kayak kerja dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam, jam 11 malam saya baca buku dulu baru tidur tata, tata jam 2 pagi. Wow.
0: Baik-baik, Mas. ya maksudnya
1: bahasa, bahasa gampangnya kerja keras enggak bohong. Lebih kayak gitu sih.
0: Kerja keras enggak bohong. Terus iya. harus ada fokus-fokus tertentu enggak sih, Mas? Misalkan tahun pertama startup itu harus fokus di misalkan pendanaannya dulu. Kemudian tahun kedua baru fokus ke ini lagi. Itu ada Mas, fokus.
1: Ada. Um, mungkin saya bisa rekomen teman-teman baca buku judulnya Lean Startup ya. Lean
2: Startup.
1: Iya, saya lupa pengarangnya. Eh, Lean Startup. Um, sebenarnya fokusnya bukan berdasarkan tahun, tapi berdasarkan um, fase. Jadi menurut saya fase paling pertama itu produk market fit. Contoh, saya paling gampang pakai contoh yang sekarang lagi populer, Pak Nadim yang barusan jadi Menteri. Ya kan? saya pertama kali ketemu Nadine itu di 2011, pada masa itu dia masih baru pulang dari US uh, atau dia lagi liburan, karena baru lagi liburan di US dia dateng, dan waktu itu dia udah bilang bahwa, iya nih, uh, gue lagi bikin sarap baru sarapnya apa? Gojek, dia bilang waktu itu oh, apa tuh Gojek? iya, ini kan lihat Jakarta, ada problem di Jakarta adalah susah sekali untuk commute, uh, kalau pakai mobil nah, tapi kalau pakai ojek, itu juga problematik, kenapa? karena pertama, kita harus cari dulu pangkalan ojeknya, kedua, setelah kita ketemu ojeknya, kita harus nego sama ojeknya Yang ketiga, belum lagi ngomongin masalah keamanan, standarisasi, standarisasi mesin, semuanya. Ini terlalu bermasalah. udah, gua sekarang bikin Gojek yang tersandarisasi bisa dipesan online. Waktu itu kan belum zaman smartphone, waktu itu masih Blackberry. Jadi online itu adalah pakai SMS atau call center. Waktu itu, Gojek itu cuma punya 20 ojek. Dan semuanya harus pakai SMS atau telepon. Nah, dari zaman Gojek yang cuma 20 ojek, sampai tiba-tiba Gojek jadi besar sekali, itu makan waktu 4-5 tahun. Jadi maksudnya, gojek itu baru mulai booming ketika android handphone, handphone Android itu um, populer di Indonesia. Sehingga kalau handphone Android itu udah enak kan, karena lokasi ada GPS, semua orang punya internet, bisa chatting, bisa telepon. Nah, um, jadi bisa dibilang bahwa pada masa itu sebenarnya Nadiem sudah menemukan um, problem yang ingin dia solve di tahun 2011. Tapi produk marketingnya nggak ketemu, karena kalau pakai SMS atau telepon, itu susah scaling. Karena sepasang sudah selalu udah masalah. Ah oh, iya mbak, saya di depan Mac di, Mac di yang mana ya? Jadi lama sekali di depan teleponan bisa kayak gitu kan? Atau bisa jadi yang ngasih tahu karena nggak ada GPS. Tapi begitu ada Android dan ada di GPS itu ngasih solve semua problem. Sehingga mereka bisa scale dengan sangat cepat. Nah di momen itu produk market fitnya sudah ketemu. Tanda ketika produk market fit sudah ketemu itu scalingnya cepat sekali. Maksudnya pertumbuhan usernya, oh, user sure, baca viral suara satu orang pakai senang dia kasih tahu teman lainnya. Ya itu menurut saya fase pertama yang harus dihadapi adalah produk market fit. Setelah itu udah ketemu, ya tinggal skill. next itu adalah scaling problem.
0: Oh ya, oke okay, Mas. Berarti pada intinya kita harus menemukan produk market fit yang jelas, baru kita bisa scaling produk startup kita. Untuk yang mau bertanya, bisa angkat tangan atau bisa tulis di Zoom group chat kita ya. Sebentar, aku cari dulu pertanyaan yang paling seru. Oh ada nih Mas, dari Dipa. Dia nanya, Pada tahap awal para founder itu pakai sistem profit sharing atau seperti apa mas? Pada tahap-tahap awal?
1: Ah uh, nggak. Pada tahap awal founder udah jelas saham-sahamnya berapa. Itu berdasarkan patungan modalnya. Terus tiap-tiap uh, founder. Jadi gini, kita selalu memisahkan antara role sebagai founder dengan role sebagai karyawan. Jadi Arif sebagai co-founder Agate dengan Arif sebagai CEO Agate itu dua topi yang berbeda. Saya sebagai founder, saya punya saham. Saya, tugasnya juga berbeda, saya sebagai CEO, Agate, saya karyawan, saya digaji. Jadi udah, ada beda itu. Jadi kita nggak ada profit sharing sama sekali. Kita pakai saham dan setiap orangnya digaji kalau kerja. Semoga jelas
0: ya.
1: Uh, jelas nggak suaranya? Halo? Jelas, oh, jelas. Oke, okay, ya. Yeah.
0: Hmm, lalu masuk ke tahapan bentar mas, kita nah, cari dulu
1: pertanyaannya ya. ya, ada banyak nih ya, dari awal kali ya, dari Kolil Aziz Awal-awal berdiri AGT, target bikin berapa game? Terus saya jawab langsung, nggak apa-apa?
0: Ya, boleh, boleh mas
1: Oke, yaudah, awal-awal berdiri AGT, target bikin berapa game? Jadi pada masa awal itu kita bikin target 3 bulan 6 game, kalau nggak salah Dari 6 game itu yang berhasil terjual cuma satu, Itu terjual 800 dolar. Um, 5 game-nya gagal total. Jadi alhasil dalam 3 bulan revenue kita cuma sekitar 9 jutaan pada masa itu. Jadi banyak gagalnya. Terus ada yang nanya dari Gary ya. Boleh nggak yang ini? Boleh, yang 729 PM ya. Kak Arief problem game dev awal itu kan cuma pembuat Kan lama pembuatan game-nya, apalagi kalau cuma berdua, kira-kira ada saran enggak. Hmm. Oke, okay, gini, jadi um, buat game sama buat rumah itu mirip. Jadi kalau saya mau bikin rumah satu lantai sama rumah dua lantai, ya pekerjaannya beda kan. Maksudnya, yus, bukan. Uh, gini, oke, okay, saya sama-sama bikin rumah satu lantai, kalau yang ngerjain 10 orang, mungkin bisa selesai 1 bulan. Tapi kalau ngerjain satu orang, yang bisa selesai 10 bulan. Jadi sebenarnya jumlah pekerjaannya akan sama, kalau jumlah orang yang ngerjainnya lebih sedikit, otomatis teman-teman harus stresnya di waktu. Jadi kayak ada segitiga, segitiga itu biasanya kita bilangnya antara kualitas, budget, uh, uang, sama waktu. Jadi kalau teman-teman cuma bisa pilih, dan cuma boleh pilih dua. Kalau teman-teman tadi nggak bisa nambahin orang karena keterbatasan budget, tapi mau pertahanin kualitas, berarti waktu yang teman-teman korbankan. Jadi, jadi, uh, Kalau itu sarannya sebenarnya tidak ada saran sih, memang itu proses yang harus dilakukan. Kayak misalnya kalau teman-teman tahu game judulnya Stadio Valley, itu dibikin satu orang. Dia bikinnya 6 tahun. Ya, jadi kalau orangnya dikit, mau nggak mau waktunya lama.
0: Tapi kalau bisa semaksimal mungkin kita dapat tim yang banyak ya, Mas? Ya?
1: Uh, tergantung, karena mungkin nyari timnya juga nggak, nggak cepat ya. Ya, Jadi, pilihan sebenarnya. Nggak ada benar, nggak ada salah. Intinya kalau tim yang kecil, pasti waktunya lama. Jadi, harus siap dengan uh, konsekuensi dari pilihan yang teman-teman pilih.
0: Ini ada yang bertanya, tapi mungkin ke arah funding. Ya. Pertanyaannya... Yang mana ya? Yang 732. Dari Koin.
1: Oke. Okay. Ya. Pada tahun berapa, Agate mulai... perhitungan valuasi startup, apa metode yang dipakai dalam menghitung valuasi startup, apakah uang dari angel investor harus dikembalikan mungkin dengan persentase funding. Oke, okay, kayaknya persentase funding saya nggak bisa share, karena itu confidential. Apakah, saya jawab dari bawah ya, apakah uang dari angel investor harus dikembalikan? Jawabannya tidak, karena dia investasi dapat saham, jadi kita nggak perlu kembalikan. Kalau kita utang, baru kita kembalikan. Terus, apa metode yang dipakai dalam menghitung valuasi startup? Kalau saat ini Agate, kita pakainya revenue multiple. Jadi valuasinya adalah multiple data mining. Pada tahun berapa Agate mulai perhitungan velocity startup? Kita mulai itu ketika diinvest sama venture capital pertama kita, itu
0: 2016. Siapa mas angel investor pertama Agate?
1: Oh, kalau angel investor kita ada tiga orang. Kalau venture capital pertama kita itu 2016, Maluku Ventures
0: Kalau sekarang, nilai evaluasinya sudah berapa, Mas Agate? Uh,
1: tidak bisa disebut, kayaknya. Oh, <laughs> <laughs> right, right, right. Sorry, sorry.
0: Iya, nggak apa Mas. Terus ada lagi, Mas, yang nanya dari Kak Bagus. Cara yakin ya. investor suka game berapa persen? Cara yakinin investor?
1: Apakah suka dengan game dengan error yang berapa persen? Kayaknya gitu mungkin pertanyaannya. Oke, okay, saya jawab langsung ya. Jadi, um, sebenarnya gini sih, cara meyakinkan investor itu sebenarnya simpel. Investor itu kan orang yang punya duit. Biasanya gini, teman-teman bayangin teman punya duit 10 miliar. Kan? Kalau teman punya duit 10 miliar, ditaruh di bank, bunga per tahunnya aja, itu kalau di deposituin, itu bisa sekitar nah, 10 miliar itu berarti berapa? 600 juta. Jadi kalau teman, teman punya duit 10 miliar, teman depositin deposituin di bank aja, teman bisa dapat 600 juta per tahun. Berarti sebulan itu sekitar 50 juta. udah gak usah kerja kan sebenarnya kalau orang-orang kayak gitu kan ya kan, artinya kalau dia mau taruh duit 10 miliar ini pasti harus sesuatu yang ngasih return lebih dari 600 juta setahun maksudnya bahasa gampangnya kalau dia taruh di bank aja dapat 600 juta kalau dia beliin rumah, mungkin dia bisa dapat sekitar 2 miliar per tahun nah artinya teman-teman harus meyakinkan mereka bahwa kalau mereka taruh duitnya ke teman-teman, itu returnnya akan jauh lebih besar daripada itu sesimpel itu
0: Nah, cara meyakinkannya itu gimana,
1: Was? Uh, ya, dihitungin. Jadi, misalnya bisnis teman-teman itu dihitungin bahwa kalau grow bisa jadi seperti ini. Kira-kira duitnya mereka bakal jadi bagaimana? Dan kenapa teman-teman yakin bahwa perhitungan teman-teman benar? Asumsinya itu berangkatnya dari mana? kira, -kira gitu sih. Jadi, finance. maksudnya finance. Nanti detailnya ada. Misalnya, kenapa asumsi seperti ini? Oh, karena ternyata saingan pernah pakai gini juga dan ternyata benar seperti ini. Oh, ternyata saya ada riset dari third party yang kredibel angkanya seperti ini. Jadi, financial talk sejadinya. Oke. Okay.
0: Ada pertanyaan lagi nih Mas dari Kak Ferham. pernah nggak menolak investor yang mau invest di AGT? Biasanya dengan alasan seperti apa?
1: Pernah, jadi kita bahkan di awal-awal 2010 2011-2012 itu kan momen banyak venture capital masuk kan. Pada masa itu udah banyak yang nawarin kita, justru malah kita waktu itu bilang kita uh, nggak berani ambil karena waktu itu kita nggak ngerti kalau kita dikasih duit kita mau dipakai apa duitnya. Ya, jadi, ya kita awal-awal dulu banyak sekali menolak venture capital. Sebenarnya bukan nolak sih. Kita bilang bahwa sekarang mungkin bukan saat yang tepat. Pertanyaan mana? Bagaimana cara menentukan gaji?
0: Bagaimana cara menentukan gaji?
1: ya sudah sejauh yang itu ya oke okay. jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan gaji founder gaji employee dan gaji intensif program jadi jawabannya um, jadi gini nggak ada yang namanya gaji founder adanya gaji employee atau gaji intensif jadi founder tuh enggak bukan label lah maksudnya kita diagate sama sekali nggak pernah consider dia founder atau enggak Ketika menentukan gaji ya. Jadi gaji itu benar-benar basisnya adalah seberapa jago orang yang bersangkutan, Role-nya tanggung jawabnya seperti apa, basisnya itu. Walaupun bagaimana cara menentukan angkanya, itu pakai market benchmark. Jadi misalnya kalau gaji programmer, misalnya programmer rata-rata dibayarnya 10 juta. Terus sekarang terserah kita, budget kita memang sanggup nggak di situ. Apakah kita sanggup di atas market atau sanggup, atau rata cuma di bawah market. rata-rata kita di bawah market, nanti kita harus kasih kompensasi. Karena biasanya gini, budgetnya 10 juta di market, terus ternyata kita cuma sanggup 7 juta. ya udah berarti orang yang kita offer 7 juta ini, kita harus bilang bahwa selisih 3 jutanya, kita bakal bayar pakai stok, pakai saham misalnya. Atau kalau misalnya kita mau main gampang, market 10 juta, kita langsung bid di atas market aja, 11 juta, 12 juta. Jadi, cara menentukannya adalah market. Kalau internship bagaimana? Internship juga mirip sih. Tapi internship biasanya pakai WMR di bawah. Jadi, intinya uang saku biasanya kalau internship. Semoga menjawab
0: Semoga terjawab ya, Kak Siapa ini, Kak Owi? Oi. Owi Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nata. Kan Agatnya ada 18 Co-founder, padahal kalau ya. Makin banyak kepala, dalam pembuatan Keputusan, biasanya kan Co-founder ya. terasa membuat Bagaimana cara bisa mengelola Sampai 18 co-founder, sampai titik
1: ini Um, jadi gini, keputusan pun ada berbagai keputusan ya. Misalnya gini, keputusan um, seorang Arif sebagai CEO di Agate hari ini misalnya. Saya review ya keputusan. Oh sorry, jangan gitu. Um, oh jadi gini, ada keputusan seseorang sebagai employee, ada keputusan seseorang sebagai founders. Nah kalau kita lagi pakai topi founders, sebenarnya keputusan yang harus dibuat itu sedikit sekali. Karena founder itu paling cuma memutuskan hal-hal terkait misalnya saham. atau uh, value perusahaan, uh, strategi perusahaan. Jadi meeting founder itu jarang sekali, mungkin setahun 3-4 kali maksimal. Jadi sebenarnya meetingnya jarang, itu yang pertama poinnya. Uh, karena keputusan dibuat sebenarnya sedikit, sebagai founder ya. Yang kedua adalah, uh, kita karena foundersnya banyak, ada 18, dari awal kita udah punya mekanisme uh, decision making. Jadi kita bakal selalu start dengan inisial uh, musyarah mufakat, kalau nggak kecapai keputusan dalam waktu beberapa jam, kita bakal start dengan voting. masih nggak mencapai keputusan dalam berapa jam ada satu orang yang bisa veto semua keputusan jadi kayaknya pasti dalam waktu waktu tertentu keputusan akan dibuat caranya gitu sih jadi kita bikin mekanisme pengambilan keputusan aja sebenarnya jadi kalau, kalau mekanismenya ada mau fondernya berapa juga nggak ngaruh sama oh ya metode komunikasi jadi um, contoh misalnya kita teman lihat DPR lagi rapat itu kan metode komunikasinya berantakan sekali. Maksudnya berantakan adalah, let's say kita, kita ada sekitar 47 orang dan kita berusaha berkomunikasi. Cara paling enak berkomunikasi adalah dengan tulisan. Dengan teman-teman nulis, kita, saya, kecepatan teman-teman nulis dan kecepatan saya baca tuh jauh lebih cepat daripada kecepatan saya ngomong dan kecepatan teman-teman dengar. Jadi, metode komunikasi juga diatur. Jadi, ketika kita meeting, biasanya kita semua tulis dulu. Di awal kita baca semua, baru kita ngomong. Karena ngomong itu adalah metode komunikasi yang paling lambat. Sorry, teknik salah ya. sih.
0: Itu, Kanata. Semoga menjawab ya, Kanata. Dan ada Kak Adi nih, Kak. Pada saat diambang-bangkrut atau perusahaan dalam keadaan sulit, langkah apa yang pertama kali harus diambil seorang founder untuk mengatasi masalah tersebut?
1: Um, Oke, okay. pertama, mungkin trend of seperti ini. Jadi, ketika perusahaan udah mau bangkrut atau misalnya lagi susah, pertanyaannya adalah apakah ini susah karena memang Jadi gini, pertanyaannya adalah apakah masih ada cahaya di end of the tunnel? Jadi maksudnya apakah masih ada harapan bahwa perusahaan ini bisa survive? Kalau setelah dianalisis ternyata memang perusahaannya emang sudah perusahaan harus tutup, mendingan ditutup. Contoh gini, kalau saya posisinya adalah um, warung kelontong, yang tiba-tiba di sebelah saya buka Alfamart, ya kan? Seharusnya saya dengan consciously harus bilang bahwa mendingan saya tutup bisnis ini, saya ganti jadi buka pisang goreng, saya malah jadi lebih untung ada Alfamart di sebelah. daripada saya maksudnya jualan toko kelontong, yang jualan-jualan makanan sehari-hari, ah, jualan barang sehari-hari dan grosengan sama Alfamart udah pasti kalah punya. Nah, jadi kita sebagai founder itu harus bisa lihat dan observe ini tuh uh, apa yang salah sih kalau memang yang salah adalah kita mendingan usahanya tutup. Tapi kalau ternyata memang kondisinya salah tapi masa depan masih sangat cerah, berarti teman-teman harus berjuang untuk menyelamatkannya kan. Yang kalau kalau pada waktu itu yang pertama kali kita selamatkan pasti karyawan. Jadi bagaimana memastikan bahwa semua karyawan AGATE itu digaji dulu? Itu yang step pertama. Terus, ya, bagaimana cara gajinya, ya, gampang sih. Itu kan cuma butuh duit kan, jadi duitnya bisa pinjem lah, atau ya, gitu-gitu sih, macam-macam. Kita bahkan pernah ada step di mana pada masa-masa susah, Agate mengeluarkan surat hutang ke karyawan Agate.
0: Oh,
1: iya, <laughs> dan yang menariknya adalah karyawan Agate pada beli. Jadi kasarnya mereka beli surat hutang Agate, terus dilihat dipakai buat gaji dia lagi. Gitu. Oh. Tapi mereka jadi pegang surat hutang Agate. Tapi kan artinya itu kepercayaan si karyawan terhadap masa depan perusahaan tinggi sekali. Kan? Sampai mereka mau melakukan itu. Ya, jadi kalau kayak gitu artinya perusahaan masih bagus dong, karena bahkan karyawannya sendiri believe. Sampai mau beli surat utangnya perusahaan sendiri. Kita sering kok, dulu kayak gitu.
0: Jadi pada intinya foundernya itu juga harus kreatif ya mas, harus bisa mengucapkan masalah. Bagaimana, harus ya? sih,
1: itu basic skill sebenarnya. Basic Ayo, skill manusia dalam kehidupan. Uh
0: -uh. Bagaimana caranya sih mas untuk menghadapi rasa jenuh atau titik bosan? Hmm. Pada saat produknya itu lagi menurun ataupun hampir
1: bangkrut. Oke, okay, jadi um, kalau saya biasanya um, tipsnya mungkin adalah selalu fokus ke tujuan utama teman-teman melakukan ini. Tujuannya, jadi gini, uh, pernahkah ada seorang, oke, okay, dalam kondisi yang sebuah keluarga yang ideal, pernahkah ada seorang orang tua yang merasa capai bekerja demi anaknya?
2: Hmm.
1: Sebenarnya sangat jarang kan. Mostly bakal berusaha mati-matian bekerja supaya anaknya bisa makan. Kenapa? Karena bagi mereka purpose-nya si orang tua adalah anaknya bisa makan. Masalah orang tua ya orang tua yang ideal. Sorry ini kalau, contohnya tidak terlalu bagus sih. Tapi um, masalahnya sebagai founder juga sama bahwa di momen-momen susah pun alangkah lebih um, yang bisa menyemangati kita hanyalah tujuan jangka panjang kita. Contoh kalau misalnya di Agate saat ini um, bukan saat ini. Um, tujuan dari awal Agate didirikan adalah bagaimana kita bisa membantu membuat makin banyak orang bahagia. Jadi kalau misalnya founder lagi pusing, yang kita lakukan adalah misalnya kita scroll-scroll comment di Play Store, kita lihat-lihat yang happy happy, kita seneng, atau kita minta orang lain main game di depan kita, atau kita observe orang-orang yang lagi main game kita, terus muka mereka senang, otomatis jadi seneng. Jadi masalah apapun, jadi ya udah, ya kita resolve masalah, karena kalau nggak, berarti orang-orang ini jadi kehilangan salah satu sumber mereka untuk jadi seneng kan, dan itu gara-gara kita boces nggak bagus tuh,
0: iya. lebih ke situ sih. Lalu kalau dari Mas Holil, ada pertanyaan cara mencari tim di awal-awal mendirikan startup itu bagaimana? Karena sering duet sama temen, tapi malah sering mati di tengah jalan. Gitu. Jadi, bagaimana sih cara mencari tim yang dream di awal saat mendirikan startup?
1: Um, cari partner itu mirip sama merit, mirip sama sama pernikahan. Jadi artinya proses itu pun mirip awal-awal kenalan dulu. Pas, pas mau cari orang dikenalin juga searching kan. Jadi mau cari dulu, misalnya saya mau berusaha kenalan di cafe ini saya cari dulu siapa yang mau dikenalin, terus habis itu kenalan, pacaran, habis kenalan udah lumayan cocok, tanya tanya oke, okay, liatin hobinya apa, semuanya oke, okay, pacaran, pacaran udah oke, okay, baru uh, negosiasi married, habis itu married. Kan? Jadi proses pencarian, ini founder atau tim sih? Kayaknya founder ya maksudnya ya? Kalau kalau mencari tim ya tinggal open recruitment terus interview. Mungkin founder ya. Kalau founder berarti tadi harusnya sama dengan cari partner untuk marriage untuk per, pernikahan. Jadi prosesnya ya, tadi harus pacaran dulu, harus kenal benar-benar kenal, harus dilihat apakah kira-kira long term purpose-nya dengan short, long term antara buat partner itu sama.
0: Nah, kalau Mas Arief sendiri, cara mencari talent untuk Agate gimana, Mas? Terutama untuk programmer yang berkaitan dengan hal teknis pengembangan game.
1: Ini kapan nih? Sekarang atau dulu?
0: Kalau Boleh diceritakan, Mas? Kalau dulu gimana, terus kalau sekarang gimana?
1: Kalau dulu kayaknya kita sesimpel, kita bikin uh, job posting kita di website, terus habis itu kita sebar-sebar ke forum-forum game developer dulu. Kalau sekarang, sekarang sih sudah sangat kompleks ya. Jadi sekarang itu selain job posting di website, kita juga pakai head hunter. Jadi kita pakai agensi yang kerjaannya nyariin orang. Kita ada pakai, uh, kerjasama sama kampus. Kita ada partnership sama 45 kampus. Kita ada kerjasama sama event dosennya. Jadi kalau dosennya nge anak, dan anaknya diterima di AGT, uh, dia dapat uh, kayak reward. Jadi sudah sangat kompleks sih kalau sekarang. Mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan di awal-awal. Kalau awal benar-benar ya teman-teman berusaha jual perusahaan teman-teman as uh, perusahaan yang menarik untuk berkarir.
0: Seperti itu. Semoga menjawab. Ada lagi yang bertanya mungkin?
1: Mungkin yang Galaxy G7 Prime, G749. Tanyaannya bagus. Oh, teman -teman. Yang pembuatan game atau produknya itu, apakah pakai riset secara detail mulai permasalahannya waktu produk DLL atau hanya lihat permasalahan viral, lalu buat produknya, lalu lebar pasar? Oh iya. Oke, okay, saya jawab yang ini ya. Jadi, kalau metodologi, mungkin saya cerita dari metodologi agak ketika bikin game. Biasanya gini, kita bakal selalu cari memang problem yang uh, di pasar itu problemnya lumayan besar, tapi yang ngesel masih sedikit. Contoh misalnya kita mau bikin game buat
2: <laughs>
1: kita mau bikin game buat uh, female, buat cewek, um, umur 13 tahun ke atas, sampai umur uh, 35-40, um, dan game itu kuatnya terutama dicerita. Contohnya misalnya referensi game itu choices atau stories. Terus di awal-awal kalau gitu berdiferensiasi poin kita apa? Oh, diferensiasi poin kita adalah di visual. Nah, pada sebelum kita memutuskan untuk bikin gamenya, yang kita lakukan adalah kita bikin ads Facebook banyak sekali. Jadi kita bikin ads, seolah-olah nya udah jadi, terus kita iklanin di Facebook. Nanti kita lihat uh, game yang premisnya seperti apa yang orang paling banyak kliknya. Apakah orang lebih suka game yang ceritanya romance atau cerita game yang horor tapi gambarnya Dracula atau cerita game horor gambarnya vampir bling-bling, kita nggak tahu, kita tes semua gambar ke Facebook, kita sama-sama kasih 1000 view atau 10.000 view, kita lihat mana yang kliknya paling banyak. Oh, ternyata dari semua yang dikasih 10.000 view, ada satunya 5000 klik. Wah, berarti kan ekstrim sekali nih, konversinya 50%, berarti ini, dia pasti sangat menjual. Nah, setelah itu baru kita langsung masuk ke fase yang kita bilang prototyping. Jadi kita bikin prototyping, terus yang kita lakukan adalah kita bakal undang random people ke cafe. di kafe itu kita nggak bakal pernah bilang kita agate kita bilang bahwa kita adalah perusahaan agensi agensi yang lagi riset dibayar sama perusahaan lain untuk ngeriset <tuh> terus kertasanya kalau kita bikin game seperti ini maka gimana kita tunjukin gamenya Contoh saya pada waktu itu kita 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 menjual premis bahwa gamenya itu teman-teman bisa pilih endingnya kenyataannya endingnya udah jelas jadi cuma ada satu ending tapi kita memberikan illusion of choice illusion bahwa orang bisa milih dan mempengaruhi endingnya nah terus kita khawatir kalau orang tahu dia merasa dibohongi bahwa endingnya nggak bisa dipilih terus kita FGD kita tanya game-game sejenis itu melakukan ini terus kita tanya ke mereka pertanyaannya kayak gini menurut teman-teman pilihan teman-teman mempengaruhi nggak jalan ceritanya semuanya 100% PD bilang mempengaruhi padahal mereka dibohongin itu nggak pengaruhi nah artinya kita sadar berarti market nggak ngerti oh ya udah berarti kita boleh, boleh boleh lanjut jadi itu fase di mana kita banyak melakukan FGD kadang-kadang um, kita juga bahkan undang satu orang ke kantor untuk dia lagi mas Dan kita rekam, kita lihat ekspresi wajahnya, kapan dia seneng, kapan dia lagi nggak seneng. Terus begitu gamenya udah mulai lumayan jadi nih, alpha stage, biasanya yang kita lakukan adalah kita launch gamenya, tapi pakai nama publisher nggak jelas, jadi kita nggak pakai nama Agate, misalnya kita pakai nama Extreme Justice, atau Candy Cotton Store. Terus kita publish di store, misalnya di Filipina atau di mana, kita kasih sekitar 5.000-10.000 user. Begitu game-nya dapat user segitu, nya kita tutup. Dari situ kita bisa lihat, 5.000-10.000 user ini tuh mainnya kayak gimana behaviornya. Berapa orang yang stay session per harinya berapa, dia spend waktunya berapa lama, <coughs> dia tertariknya di bagian mana dia nggak tertarik di bagian mana. Setelah itu kalau udah bagus, kalau misalnya nggak bagus yang terlewat adalah kita fix dulu. Kalau misalnya udah bagus baru kita lanjut ke next step. kira, -kira gitu sih in general. Jadi harus selalu ada market feedback loop. <coughs>
0: Kenapa? <coughs> hmm, kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas dari Ka bagus. apa value kita membuat apa value apa value yang harus kita tekankan agar investor itu yakin? Gitu.
1: Oke, okay, jadi kalau teman-teman misalnya tidak punya privilege secara background ya, jadi maksudnya teman-teman bukan Ivy League, uh, Ivy League U uh, students, bukan mungkin bukan Ivy League lah, bahkan mungkin top five university Indonesia student, gimana caranya membuat investor yakin? Ini bisa pakai caranya William sih. William, Tanu Yijaya, kan? Tahu William Tanuji Jaya kan?
2: Tahu-tahu. Ya, dia kan
1: diantara semua unicorn, dia yang paling tidak privilege kan? Dia start dengan penjaga warnet. Ya kan? Terus, uh, ya maksudnya, um, untuk bisa meyakinkan adalah track record sih. Misalnya dengan teman-teman ikut kompetisi dan menang, atau teman-teman memang proof, teman, teman bertahan hidup di market dan konsisten. Karena kan di, di masa dimana banyak perusahaan tumbang, The only way bahwa kita tidak tumbang adalah kita gini-gini, uh, perusahaan bakal tutup ketika founder-nya menyerahkan. Perusahaan tidak akan pernah tutup kalau founder-nya nggak pernah menyerahkan. Ya. Iya. Mungkin jadi gini, -jadi, jadi apa valuenya adalah teman-teman bisa menunjukkan daya juang sih, menurut saya. Ini mau dijawab semua enggak yang mas, bagus? Proposal buat investor, buat sendiri atau pakai konsultan? Kita buat sendiri. Uh, saran saya juga enggak usah pakai konsultan sih. kalau teman-teman sizenya cuma di bawah Eh, atau apa, apa saya go through pertanyaannya langsung saya jawab mungkin lebih cepat atau gimana enak ya. Bapak oke. Jadi saya baca pertanyaannya terus langsung jawabnya. Jadi proposal buat investor buat sendiri atau pakai konsultan? Uh, saat ini sih kita buat sendiri karena kalau pakai konsultan untuk stage awal itu terlalu mahal. Biasanya uh, orang tuh pakai konsultan ketika stage atau funding diresus satu juta dolar atas. Di bawah itu mendingan nggak usah consider konsultan. Terus um, modal patungan kita Rp130 juta dipakai sama kantor Rp100 juta, sisa 30 juta buat apa? mostly buat gaji. Tapi karena duitnya nggak banyak, makanya gaji 50.000 ribu per orang. Yang berikutnya berdasarkan pengalaman di Agate mencari co-founder di masa-masa awal startup itu sangat sulit sekali. Sama sulitnya mencari pasangan hidup. Itu minta fakta, um, fakta, um, fakta. Bahkan bahkan ya uh, contohnya mencari mencari pasangan hidup. Teman saya ya. Uh, Um, saya ada satu teman baiklah dia kebetulan salah satu co founder tech startup yang sangat besar. Um, dia dalam mencari pasangan hidup pun dia bahkan pakai metodologi teknis. Jadi yang dilakukan adalah dia men dirinya sendiri, dan dia jawab kayak pertanyaan tes psikologi banyak sekali, dan untuk mencari pasangannya pun sudah sangat spesifik. Dia tahu bahwa dia pengen yang seperti apa, dan dia meminta jasa agensi untuk mencarikannya. Itu dia bayar agensi aja 2 miliar untuk menemukan pasangannya. Jadi ya sebenarnya itu sulit. Gimana ya? tapi kan kalau kalau kita misalnya tidak punya uh, fan fanjuar, berarti kan the only way untuk kita bisa ketemu adalah ya kita rajin mencari, rajin mencari, trial error banyak. terus um, ini selanjutnya terus atau gimana ya Mbak ya? Ternyata banyak pertanyaannya.
0: Mungkin ini ya Mas, ada yang nanya, bagaimana Mas Arief mengajak teman-teman untuk membangun studio game bersama?
1: Um, jadi sebenarnya um, Mungkin bahasa lebih benarnya adalah sebenarnya saya tidak mengajak. Yang saya lakukan adalah saya bilang bahwa kayaknya seru nih kalau kita menuju ke suatu titik, yaitu titiknya A, dan ternyata 17 teman-teman yang lain juga merasa ternyata titik itu seru. Jadi saya sama saya tidak mengajak, saya cuma bilang bahwa uh, di Indonesia, jadi waktu itu ada dua goal, saya ingat banget. Yang pertama adalah kita bilang bahwa di Indonesia um, itu tidak ada sebuah perusahaan game, dimana ketika setiap seseorang mahasiswa misal atau seorang lulus SMA dan mau kerja di game, ada perusahaan yang saya mau tuju untuk kerja di game. Pada masa kita, waktu mendirikan Agate 2009, itu nggak ada. Nah, jadi kita waktu itu berpikir akan sangat indah kalau ada sebuah perusahaan yang seperti itu. Dan itu jadi satu tujuan Agate. Makanya sampai sekarang, kita selalu menjadi perusahaan yang nggak pernah nutup lawangan pekerjaan. Jadi kita akan memastikan diri terus untuk berkembang perusahaannya supaya orang selalu bisa bekerja di Agate. Supaya ada anak SMP baru, SMA baru yang suka main game dan punya mimpi, saya mau kerja, ya bisa kerja di Agate. Jadi itu salah satu tujuannya, dan semua founder melihat, oh itu itu seru, karena buat kita itu menyelesaikan masalah kita. Terus kalau yang satu lagi adalah eksternal, kita waktu itu ada dua sih eksternal, jadi waktu itu uh, kita melihat bahwa kita ingin dalam sebut tahun pertama Agate, jadi ini teman saya sih yang kita dia bilang bahwa 10 tahun lagi, dia ingin ada seorang anak di Papua melihat layar TV-nya, dan dia tersenyum, dan di layar TV-nya ada logo Agate, jadi kita ingin menyebarkan game dari seluruh prosok Indonesia, itu udah kita berhasil lakukan setelah 10 tahun. Satu lagi adalah kita dari kecil kan suka main game PlayStation sama Nintendo. Jadi kita ingin bahwa pada suatu satu waktu ada sebuah game dari Indonesia yang bisa dipublish di PlayStation dan di Nintendo. Akhirnya kita juga bisa lakukan. Dalam 10 tahun kita berhasil bikin game yang masuk ke PS4 sama Nintendo Switch. Dan itu box. Jadi maksudnya di toko-toko kalau teman-teman ke US, di toko kasetnya di GameStop itu ada. Ya, Jadi jadi goalsnya adalah membuat tujuan atau visi yang yang lainnya senang. Bukan masalah kita ngajak. Karena attachment itu nggak boleh terhadap personal, attachmentnya harus terhadap goalsnya. Jadi sama harus memastikan.
0: Sama seperti motonya Agate ya, Mas. Live the fun way.
1: Iya. Hidup berbahagia.
0: Lalu dari kandangnya Nika ada yang nanya, apakah Agate pernah membuat game berskala besar? Contohnya game online yang menampung 10.000 lebih user?
1: 10.000 lebih pernah. Eh, itu bahkan skalanya belum besar. Um, Ya, itu skala belum besar. Tergantung nih, ya, kalau si CCU 10.000 ribu mungkin besar, tapi kalau menampung 10 ribu user misalnya total dalam sehari 10.000 ribu atau sebulan 10 ribu kita pernah. Sekarang kita rata-rata bulanan user kita mungkin di 500.000 ribu. Ya, jadi 10.000 ribu itu nggak besar. Um, tapi saat ini game skala paling besar yang kita buat itu skala budgetnya 15 miliar. Tapi itu juga nggak besar, karena buat skala dunia tuh game budget kecil sebenarnya. Karena kayak Grand Theft Auto itu budgetnya itu 25 triliun. Jadi masih kecil sebenarnya skala kita.
0: Hmm. Mungkin dilanjut dengan pertanyaan dari Arief Azizi. Ya. Mau nanya mas, apakah di Agate pernah merupakan game dan dibikin versi baru? Padahal alur gamenya sama. Makanya game-game stick man, di Play Store.
1: Um, jadi mungkin... meriusnya, jadi gini, pada masa pernah kita pernah lakukan itu uh, dan kebetulan ber kebetulan berhasil tapi pernah juga dilakukan dan gagal jadi contoh, tahun 2010 kita bikin game judulnya Football Saga Football Saga itu premisnya simple kita ngerasa orang suka main game di Facebook kita mau bikin game di Facebook yang temanya bola pada masa itu, terus oh game bola udah banyak, kita bedanya apa oh kita mau bikin game simulasi bola simulasi bola juga udah banyak ternyata game simulasi bola yang sudah banyak itu game menjadi pelatih menjadi manajer. Nah, kita mau coba bikin game simulasi bola menjadi player. Nah, iterasi pertamanya yang Football Saga 1 itu gagal total. Kita cuma dapat mungkin 100 ribuan user, tapi nggak ada revenue sama sekali. Belajar dari situ, kita ngobrol sama komunitas utamanya dari Football Saga 1, kita iterasi bikin Football Saga 2. Itu gamenya di-launch 2 tahun kemudian, 2012, um, dan result-nya jadi sangat bagus. Itu menjadi salah satu game kita yang paling sukses. Gamenya bertahan sampai tahun 2016. di tahun 2015 kita merasa bahwa kita udah harus pindah ke mobile. Jadi kita bikin game mobile namanya Football Saga 3. Pas kita pindah ke mobile, gagal total game-nya. Jadi kita sering melakukan itu dan kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Jadi ada, tapi ya tadi, berhasil atau gagalnya benar banyak faktor sih.
2: Kemudian ada
0: pertanyaan lagi. Mungkin tiga pertanyaan lagi kali ya, Mas, ya? Siap. Tiga pertanyaan lagi. Yang pertama, dari Kak... Tunggu sebentar. Dari Claudius. Dari... Ya, dari Kak Claudius, Kak Arif saya mau tanya. Yang pertama, contoh masalah seperti apa yang bisa dipicahkan nanti? Dan bagaimana menentukan genre yang cocok untuk permasalahan yang dihadapi?
1: nah jadi um, sebenarnya game itu entertainment industry ya jadi industri yang industri hiburan jadi sebenarnya kalau ditanya masalahnya apa sebenarnya tidak ada masalah yang dipecahkan jadi industri ini kita cuma ingin menghibur orang jadi mirip sama industri badut badut memecahkan masalah apa nggak ada badut cuma bikin orang ketawa kan iya. jadi game itu badut yang lebih, lebih modern sebenarnya sistem itu. jadi memang sebenarnya tidak ada masalah Kalau di pasar-pasar ada masalah, ada sih. Tapi maksudnya sebenarnya ini industri entertainment. Entertainment ya kayak orang bikin lagu, orang bikin film, itu kan tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Ya, jadi emang sebenarnya tekniknya nggak ada masalah diselesaikan. Bagaimana menentukan genre yang cocok untuk masalah dihadapin? Biasanya kita pilih genre itu basisnya bukan permasalahan. Tapi basisnya adalah pertama, kita itu mampu atau nggak di genre tersebut. Yang kedua adalah kalau kita mau masuk genre tersebut, diferensiasi kita apa sehingga produk kita bisa menang di pasar. Dua pertanyaan itu sih yang kita perlu jawab.
0: Lalu, dua pertanyaan terakhir nih, Mas. Dari KDW. Ya. Cara menyatukan visi para founder di Agate, gimana, Mas? Kan karena setiap orang tuh punya visi-visi yang berbeda. Dan pola pikiran mereka nah, Gimana sih kemarin? Benar. Ya.
1: Hmm. Ya. Ini lupa, lupa, um, the only way adalah ngobrol Jadi saya ingat pada masa-masa itu Yang kita lakukan adalah kita berkali-kali meeting founder Ramai sekali, itu bahkan sekitar sampai seminggu Dan itu banyak pertanyaan yang kita ajukan. contoh, Misalnya pertanyaannya adalah uh, Apa yang ingin the specific individual lakukan dalam hidup ini Dan kenapa mereka merasa Agathe adalah Is the right vehicle untuk achieve those goals Why? Atau abis itu, uh, atau pertanyaannya misalnya, um, up, um, bayangkan ketika ada agate dunia seperti apa yang berhasil terjadi karena ada agate Jadi contoh pertanyaan jadi tujuannya adalah set dulu sebuah goal, terus di-challenge Samir Amni. Kira-kira itu caranya sih. jadi uh, Dan kita iterasi goal-nya banyak sekali, dan memang nggak selesai sekali sih. Ya, jadi emang prosesnya panjang, nggak, nggak bisa cepat. Contoh waktu itu, kalau nggak salah, bahkan ada visi kayak gini. Kita membayangkan bahwa di masa depan, uh, si Pak Budi adalah seorang petani. Uh, 20 tahun lagi, Pak Budi ketika bertani itu pakai traktor buatan agate. Dimana ketika dia membajak sawahnya, dia itu mengendalikan traktor seperti dia lagi main game. Itu pernah jadi salah satu visi kita. Tapi kenyataannya, mungkin itu visinya salah. Karena mungkin 20 tahun lagi, traktornya udah jalan sendiri. Pakai robot sama AI nggak perlu dikontrol lagi. Pak Budinya udah main game aja di rumah, kira-kira gitu kan. Jadi ya, banyak sih, banyak iterasi. Oke.
0: Okay. Nah, for the last question, Mas, dari ya. Kak Pati. Mas, Mas Arief, sosok inspiratif Mas Arief di dunia game atau industri game, sampai saat ini siapa? Dan kenapa sosok tersebut sangat menginspirasi Mas Arief?
1: Hmm. Know, Mas. Um, kalau menurut saya, saat ini sosok inspiratif saya itu mostly orang-orang Nintendo. Jadi, segeru Miyamoto atau uh, Satoru Iwata. Jadi, orang-orang petinggian Nintendo lah. Kenapa menurut saya mereka sangat inspiratif? Karena gini, kalau teman-teman tahu ya, Nintendo itu sebagai sebuah perusahaan, itu dia lahir di tahun 1888. Jadi, Nintendo itu perusahaannya udah lebih dari 100 tahun umurnya. Dia awalnya jadi jualan kartu, terus dia bisa sekarang bisa jadi jualan sampai sekarang Nintendo. Nintendo, ya dari zaman Nintendo Entertainment System, sampai sekarang ada Nintendo Wii, abis itu ada Switch, kan. Nah, terus kenapa saya selalu kagum sama mereka? Karena Nintendo itu kalau buat produk ya, itu tuh kayak nggak pernah main game. Maksudnya dia sama sekali setiap kali buat produk itu sama sekali tidak pernah terpengaruh terhadap game-game apa yang ada di luar sana. Sedangkan banyak game developer itu kan kalau mau buat produk itu kayak, oh ini adalah game yang seperti ini ditambahin seperti ini. Nintendo itu setiap bikin produk tuh beda sekali. itu kayak dia benar-benar bisa selalu mengeluarkan hal yang baru. Jadi arti apa ya? Nintendo itu sebagai sebuah perusahaan bisa selalu berinovasi. Di momen PlayStation sama Xbox balap-balapan bagusan bagus grafik, Nintendo tiba-tiba keluarin Switch, ya kan? Dan kenyataannya sukses-sukses besar. Jadi itu sih. Jadi nah, saya melihat bahwa Nintendo itu memang benar-benar sebuah perusahaan yang fokusnya memang membuat orang bahagia. Di saat yang lain malah bikin teknologi yang makin keren, dia bikin game pakai kardus. Supaya anak-anak bisa main lagi. Ya kan? Jadi kan itu kan aneh ya Mikri. Maksudnya dia benar-benar bisa memikirkan sesuatu yang orang lain nggak pernah pikirin.
2: Gitu
0: ya mas. Oke okay, deh.
1: Semoga menjawab.
0: Ya. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir dari para peserta yang hadir dalam webinar kali ini. Uh, ada beberapa poin yang mesti kita highlight nih dari webinar kali ini. Yang pertama, memang untuk membangun sebuah startup itu diperlukan sosok founder yang benar-benar mau berjuang, dan juga timnya juga harus berjuang satu sama lainnya. Jadi, yang kalau misalkan ditanya, apa sih poin penting yang harus kita benahi atau Ya, yang harus kita benahi agar dapat scale up startup itu ya, poin pertama itu adalah dari foundernya sendiri, seperti itu ya Mas ya. Dan startupnya juga harus bisa memberikan solusi yang belum pernah ada di Indonesia, sehingga hmm. untuk nanti dapat pendanaan atau investasi itu agar lebih mudah. Oke Mas Arif terima kasih ya Mas uh, untuk waktunya. Ya. Dan mungkin dari Mas Arif ya, ada pesan-pesan. Pesan-pesan untuk para founder yang sedang berjuang nih saat ini dalam mendirikan startup
1: Oke. Okay, um, Oke, okay, pertama mungkin mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman atas perhatiannya uh, di malam hari ini. Sorry, uh, waktunya cuma ada bisa malam-malam. Um, kalau satu pesan terakhir, mungkin ini sih. Jadi, mungkin gini, kalau pertanyaan kalau ini, um, apa value yang menurut saya paling penting bagi saya pribadi dalam menjalani startup gitu ya? Dan mungkin semoga value yang saya share ini bisa berguna buat teman-teman, kayak gitu uh, poinnya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah positivity. Positivity itu apa sih? Jadi uh, saya pernah ada di suatu sesi di mana ada seorang mentor yang sharing ke saya, dia bilang gini, bahwa uh, manusia di dunia ini tuh saya pakai. Mau pakai coba fitur ini ya, whiteboard kayaknya lucu.
0: Boleh, boleh mas. Mana ya?
1: Serut. Ini pertama kali saya pakai, jadi lucu-lucuan. Boop. Ya. keluarernya. Jadi ini ini ceritanya lucu. Jadi um, bukan lucu sih. Jadi ada waktu tuh ada seseorang yang bilang ke saya um, bahwa manusia di dunia ini itu bisa dipisahkan dalam sebuah garis. Pada di suatu saat kita bisa ada di atas garis, berarti bisa ada di sini, atau kita bisa ada di sini, kita di bawah garis. Ini di atas atau di bawah. Nah terus dia bilang bahwa orang-orang yang di bawah garis setiap kali menemukan sesuatu dia akan melakukan tiga hal. Yang pertama blaming. Sorry ya tulisannya jelek. Um, blame. Blame itu menyalahkan, yang kedua itu excuse, terus dulu hup. Hup. excuse cari-cari alasan, yang ketiga itu uh, denial, hup, 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 hup. sorry ini ada waktu untuk membuat tulisannya, denial, ya, uh, saya terus dulu deh semuanya nanti baru jelasin. Sedangkan orang-orang di atas garis, ketika terjadi sesuatu, dia bakal menunjukkan ada tiga hal. Yang pertama, ownership. Ownership. Yang kedua itu accountability. Sorry, tulisannya jelek. Like. Accountability. Setusnya countable aja ya. Yang ketiga responsible. Ah, oh, sorry itu saya jelek. Respond. Oke, okay. jadi maksudnya bahwa di suatu di suatu waktu seseorang manusia itu bisa ada di atas garis atau ada di bawah garis. Jadi let's say saya kasih contoh ya, ini contoh nyata. Let's say ini adalah Arif yang lagi di bawah garis. Ini sebenarnya adegan dari cerita teman saya sih, bukan cerita saya. Jadi, teman-teman bayangkan, jadi teman saya ini itu background-nya benar-benar um, gig banget lah. Dia kalau jalan itu pakai jaket, pakai kerudung, lalu bawa handheld device kayak Nintendo 3DS, dia main terus. Terus bayangin dia itu lagi di sebuah angkot. Nah, di angkot ini lagi ada perjalanan, dan ada beberapa orang di angkot itu. Terus begitu melewati daerah yang memang ramai, angkotnya melambat. Nah, di angkot itu, itu ada tiga orang. Yang pertama adalah ada seorang ibu dan anaknya, di mana anaknya lagi makan permen. Anaknya makan permennya, sama makan roti, bungkusnya dikasih ibunya. Sama ibunya bungkusnya dibejek-bejek, ya, diremas-remas, di berarti dia buang ke jalan. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua adalah di sebelahnya, itu ada bapak-bapak kumisan lagi ngerokok. Rokoknya habis, dia juga buang ke jalan. Yang ketiga, di sebelahnya lagi, itu ada mas-mas juga, masih muda, itu sambil minum air mineral. Dia minumnya habis, dia buang ke jalan. Nah, si teman saya itu kebetulan melihat ketiga kejadian itu. Um, dalam hidup ini sebenarnya sangat mudah buat kita itu ambil posisi ada di bawah garis. Maksudnya di bawah garis itu gimana? Bahwa kita melihat kejadian itu, kita tahu bahwa bawa sampah sembarangan salah, tapi kita dengan sangat mudah blaming. Blaming itu menyalahkan orang lain. Misalnya, wah ini parah banget tiga orang ini. Mereka buang sampah sembarangan. Atau wi, parah banget ada mungkin orang keempat yang dia nggak mau negu. Atau kita cari-cari alasan, excuse, siapa saya, dia, saya nggak kenal dia, ini juga bukan daerah saya, ngapain saya harus urusin sampahnya. Cari-cari alasan. Atau denial, begitu lihat kejadian, kita langsung fokus sama game kita. Kita nggak mau terlibat, menolak terlibat, ya kan. Tapi uh, sangat mudah buat kita untuk bisa terjun ke bawah garis. Tapi yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh teman saya pada masa itu. Jadi yang dilakukan adalah dia langsung bilang ke sopir angkotnya, mas-mas uh, uh, kiri sebentar, kalau di Bandung bilangnya kiri. Jadi uh, angkotnya berhenti sebentar, terus dia turun. Yang dilakukan adalah dia ambil botol air mineralnya, dia ambil puntung rokoknya, dia masukin, dia ambilin bungkus rotinya, dia masukin, terus dia naik lagi. Dia bawa itu, terus dia main game lagi. Hanya dengan melakukan aksi simple itu, itu tiga orang itu benar-benar ketohok sekali. Nangkap ya maksudnya. Jadi, inside of dia memilih, dia nyalain orang, dia cari-cari alasan, dia denial, dia melakukan yang di atas. Dia take ownership. Dia mengambil kepemilikan bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, itu kita bisa membuat perubahan. Dan dia lakukan itu, dia accountable, dia berhenti, dia ambil. Dan dia responsibel, itu, itu sampahnya dia bawa terus sampai dia turun ke tempat sampah, dia buang. Ini kan kejadian sangat kecil, tapi kalau teman-teman lihat di sekitar kehidupan teman-teman, banyak sekali orang-orang atau kita selalu memilih untuk berada di bawah garis. Nah, apa yang membedakan orang di bawah garis sama di atas garis? Garis itu bakal berusaha untuk selalu melibatkan dirinya dan berusaha untuk menciptakan sesuatu lebih baik. Maksudnya gini, artinya yang di atas itu bakal selalu berusaha melihat sesuatu itu lebih positif dan berusaha memberikan impact yang positif. Dalam dunia bisnis, selalu pasti ada tantangan. Jadi kayak dua sisi mata koin. Selalu pasti ada, setiap, setiap kejadian, pasti ada dua sisi mata koin. Terserah kita, kita mau lihat yang positif. Ya, atau yang negatifnya, dan kita mau stay di mana. Jadi pesannya adalah, menurut saya, kita semua punya kemampuan untuk bisa selalu melatih diri, untuk selalu melihat yang di atas. Jadi saat teman-teman melihat sebuah kejadian, um, kalau teman berpikir malah nyalain orang lain, cari-cari alasan atau menolak, tapi bakal teman-teman di garis. Hmm. kalau teman, teman melihat suatu kejadian, yang teman, -teman pikiran adalah bagaimana cara bisa membantu bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana saya bisa bertanggung jawab untuk menjadikan ini bagus, itu teman-teman di atas garis simpel itu, kalau teman-teman bisa melatih diri di atas garis enggak harus jadi entrepreneur atau mau jadi profesional mau jadi government atau mau jadi siapapun, itu akan membantu teman-teman dalam hidup kira-kira itu sih mungkin, semoga berguna thank you, thank you, thank you thank you atas perhatian teman-teman semua
0: Sangat, me lagi ya, sangat menginspirasi sekali mas yang terakhir.
1: Jadi, kita <sipun> thank you thank you thank
0: you bisa menjadi seorang yang leadership accountable accountability dan responsible. benar. so apapun cita-cita kamu kalau kamu mempunyai tiga poin utama ini pasti mas, akan, akan menjemput. <tulan -tulan
1: betul betul pasti akan sangat berhasil dalam kehidupan. <sipun>
0: <Dan> <van> siap-siap, oke mungkin sekian dulu webinar perdana mikti kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta yang sudah hadir. Terus ini juga dari Sur Indonesia ya, mungkin ada dari Padang, dari Aceh, Jogja dan sekitarnya. Terima kasih juga kepada Mas Arif atas segala sama, sama pengetahuannya dan juga sharing ilmunya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung dari Dilo, juga Digital Valley. Terima kasih ya semuanya. See you on the webinar. Sampai jumpa.